0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco associe-se ao Cicred. Olha só, eu participei lá da Conferência Mundial do Clima em Glasgow né, na semana passada e justamente no painel que antecedeu, o painel do qual eu participei, foi um painel sobre a sustentabilidade da pecuária brasileira. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador brasileiro que trabalha né, como pesquisador na Universidade de Edimburgo, que é uma cidade vizinha lá a Glasgow. Né? É o Rafael de Oliveira Silva. Então, eu convidei o Rafael para falar aqui de dois trabalhos que ele teve a oportunidade de fazer junto com outros pesquisadores lá da Universidade de Edimburgo. E o primeiro deles é a questão da causa e do efeito do desmatamento, né? O desmatamento ilegal da Amazônia continua acontecendo, infelizmente. Logo, a pessoa pensa né, mentalmente, no mapa mental, que aquilo tem a ver com o aumento da produção de alguma coisa. Ninguém vai abrir uma área para deixar lá sem usar para nada. Então, normalmente, o ataque... né? da causa do desmatamento, vem sobre a pecuária de corte, ou algumas vezes sobre a soja, enfim, sobre os produtos que o Brasil exporta, principalmente para a Europa, porque eles estão querendo, inclusive, eliminar né, das cadeias é, lá comerciais o desmatamento. Então, Rafael, esse seu primeiro estudo tem a ver com isso. A, a pecuária é causa do desmatamento da Amazônia aqui no Brasil? Bom dia.
1: Oi, bom dia. Bom é, dia. Então, primeiramente... É um prazer estar falando sobre esses estudos, né, que a gente desenvolveu aqui com, com os colegas aqui de Edimburgo e com, junto com alguns colegas do Brasil também, então é sempre bom estar falando sobre os resultados dos nossos estudos para não acadêmicos, né, mas sim, exatamente, esse, esse estudo, eu apresentei dois estudos em Glasgow, né. Um foi esse, onde a gente desafiou justamente essa narrativa simplista de, de culpabilidade né do setor da, da pecuária, tá? consumo de carne e desmatamento, que é justamente o alarme toca e o primeiro a ser culpabilizado, né já está na, na boca do povo, digamos assim. Então, esse, esse estudo foi em torno daqueles, do aumento do, dos fogos e consequentemente depois do desmatamento em 2019 na Amazônia, e saiu muitas coisas na mídia precisamos reduzir o consumo de carne porque o, o bife está causando a destruição da Amazônia aquela coisa toda né e a gente foi, pegou e não vamos vamos desafiar isso e ver se isso é verdade já, já veio uma, por alguns anos né nessa área estudando a relação a correlação e a causalidade entre a produção de carne e o desmatamento então olhando dados né de várias fontes distintas a gente queria olhar ó vamos ver então se realmente o aumento da produção né de carne vem do aumento de áreas ou seja desmatamento ou se é do aumento da produtividade e quando você olha para os dados você vê que as áreas de pastagem já não aumentam faz tempo assim, tanto na Amazônia quanto no, no Cerrado o aumento da produção está vindo pelo aumento do ganho de produtividade tanto de eficiência animal quanto de pastagem, né? Aumento da taxa de lotação. E, inclusive, a gente olhou também até o efeito das exportações e, ao contrário, né? Teve supermercados aqui na Europa que, naquela época, por causa da pressão dos consumidores até chegaram a anunciar que comprariam mais a carne do Brasil. E isso é um hum. grande erro, porque os nossos dados mostraram que não. Que, assim, o aumento das exportações são mercados mais exigentes, inclusive, né? eles contribuem para a redução do desmatamento, e não e não o aumento. Né? E, e aí, claro, faz, você consegue entender o porquê as pessoas vêm dessa forma, porque o gado muitas vezes ela é usado para operacionalizar o processo de desmatamento, né de garantir posse da terra, e aí você tem especulação, né a questão da especulação de desmatadores. Né? Coloca um boi lá, mas não para atender uma demanda, mas é uma maneira muito barata de, de garantir a terra com a expectativa de que vai conseguir vendê-la é, no futuro por um valor mais alto. Né? Foi basicamente isso, isso, esse estudo.
0: Perfeito, Rafael. Olha, eu como produtor aqui no Mato Grosso, né, a gente sabe ge exatamente que é isso que está acontecendo. Né? O gado, a, a produção de carne, não é a causa do desmatamento. Ela é justamente isso que você falou. Muitas vezes o desmatador ilegal, ele usa o gado né, para tentar digamos assim, depois vender o lote que ele desmatou ilegalmente e tal, comprovar a posse, aquele negócio todo. Mas a causa e efeito são muito diferentes, né? Quer dizer, isso aí... Também agora eu gostaria de me referir ao segundo estudo seu, que é justamente a questão das emissões de gases de efeito estufa e a intensificação da pecuária, né? Então é outra questão de causa e efeito. Tem muita gente que acha, ó, vamos comer menos carne porque daí vai diminuir a pecuária, vai diminuir consequentemente as emissões. Conta para nós os resultados desse seu segundo estudo, Rafael.
1: Pois é, é esse estudo saiu há uns anos atrás, a gente publicou na revista do grupo Nature, né? para quem não é do meio, quando você publica um estudo, não é como publicar numa revista que não é científica, né? como você publica um, ah, na Veja, não, um, 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 um jornal científico ele faz parte do processo científico, então o seu estudo ele é revisado por pares, né? Ou seja, outros cientistas vão procurar defeitos e se eles acharem alguma falha, eles não publicam. Quanto mais privilegiada for a revista, como Nature Science, é muito mais difícil de um estudo passar pelo crivo dos cientistas. E eles chamam, nesse caso foram quatro revisores, né? Então, só para dar um pouco de, de, de credibilidade que precisa estar na cabeça das pessoas quando diz publicação científica no jornal da Coma Nature. E esse estudo foi justamente... Tem esse debate sobre redução do consumo de carne, né? E realmente em muitos lugares precisa haver a redução até para a gente atingir a meta aí de redução de metano, que é o gás muito potente. Mas a questão é, uma regra não vale para todas, porque os sistemas produtivos são diferentes, né? No caso do Brasil, como a maior parte do, do, do ciclo de vida do passa nas pastagens, mesmo os animais confinados, ainda assim, passam muito tempo se alimentando de pastagem, você tem um benefício, né? O, o boi verde, você tem um benefício do que ele, Que a pastagem é, sequestra muito carbono. E é um carbono que fica embaixo do solo, que a gente, obviamente, não vê, não é acessível aos animais, e que ele fica lá, é um carbono estável, e ele sequestra. Você não está vendo, mas ele está sequestrando, acumulando. Através do processo de fotossíntese, né, da planta consegue sequestrar carbono da atmosfera e ir jogando solo, jogando solo, jogando solo. solo. E então, quando você coloca isso nos seus cálculos, né? Então vamos ver. Ah, você tem uma demanda aqui em chama de baseline, a demanda padrão. Se a gente aumenta essa demanda, então você vai ter mais animais, mais metano, que é o grande problema. Só que se esse aumento da produção não vier pelo desmatamento, né? Não tem desmatamento ele vem através do melhoramento do manejo da, das pastagens, a recuperação de pastagem. Uma pastagem bem manejada se essa mais carbono, muito mais. Uma pastagem degradada, ela pode estar emitindo carbono, né? E aí se tem pastagem pode estar estabilizada e uma pastagem bem melhorada vai estar se gastando. As taxas são altas. Quando você coloca isso num modelo matemático, assim, robusto, como foi o que a gente usou, você vê que o aumento da demanda, no fim das contas, você consegue reduzir as emissões. Justamente pelo sequestro de carbono, mais do que contrabalanceia o aumento da emissão do metano pelos animais. Né? E se, por outro sentido, você reduz a demanda, o que, que acontece? Você tem menos metano né, dos animais, mas você tirou o incentivo para a reparação de pastagem. Tem porque gastar dinheiro em pastagem se você tem uma demanda menor. Né? E aí essa passagem vai se degradar você tem perda dos estoques de carbono e no fim das contas, a, a redução não, não vai acontecer, vai ser um aumento das emissões ou uma demanda menor. Esse foi o estudo que a gente publicou na Nature, chamado Nature Climate Change alguns anos atrás, e essa foi foi a principal mensagem, né? Ou seja, é aquilo que a gente chama de efeitos, efeitos indesejados, né? Você acha que você está tomando uma medida certa para controlar um problema e, opa, não, não não é bem o que você esperava. Por isso tem que tomar cuidado e tratar cada sistema eh, de forma diferente, não, não aplicar uma regra para todos. Né?
0: Positivo. Olha, Rafael, parabéns pelos trabalhos aí, realmente muito importante a gente conhecer, saber que, que você está aí né, em Edimburgo, no coração do Reino Unido, trabalhando para desmistificar algumas notícias que parece que só querem criminalizar a produção agropecuária brasileira. Dois estudos preciosos aí Espero que você continue assim, Rafael, e que o momento agrícola possa ser... Claro, não temos a mesma relevância da revista Nature, né? Mas que nós possamos ser o contato seu aí com os produtores rurais que você bravamente está defendendo cientificamente aí na Europa, ok? Eu conversei com o Rafael de Oliveira Silva, pesquisador brasileiro da Universidade de Edimburgo, que contou para nós aqui dois estudos que desmistificam muito do que se fala da pecuária brasileira lá na Europa. Obrigado, Rafael, pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado. Prazer é meu.
0: Então tá aí. Olha, os estudos científicos com hipóteses bem formuladas podem responder a diversas questões fundamentais de causa e efeito na tentativa, é claro, de ajudar a entender e a resolver os problemas de hoje e de sempre, né? Acontece que, muitas vezes, interesses escusos entram no meio e usam as informações de forma incorreta ou interesseira e mascaram a verdade em proveito próprio, infelizmente. Olha, o Rafael fez questão de me dizer, depois da entrevista, que não é um cientista militante. Testou duas hipóteses e os resultados foram esses que nos contou aí na entrevista. Se tivessem sido diferentes, teria publicado do mesmo jeito. É isso aí, Rafael. Isso se chama né, ética científica. Você sabe muito bem. No próximo bloco, a ABOV comenta a proposta da União Europeia para eliminar o desmatamento dos produtos que importa. Como será que isso pode afetar o agro do Brasil? Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar.